1: Hej och hjärtligt välkomna till Teknikveckan. Denna veckan så har vi återigen tre individer. Det är bland annat jag, Peter S, Tor Lindholm. Hej. Sen så har vi då, eh, ja, jultomten. Nej, vi har xms67, en forumanvändare från vårt bubblan.teknikveckan.se. Och vi har ju bjudit in dig för att... Ja, kan jag kan ju tycka att du kanske är den rimligaste aliaset på hela internet.
2: Ja, det är helt fantastiskt. Men tack för, tack för att jag får vara med. Och så får vi se om det där stämmer när vi är klara också. <laughs> men det kan ju behövas efter förra podden
3: som jag och Peter spelade in här i tisdags när Apple höll eh, event då vi var väldigt i affekt. För är det någonting du har spridit på vårt forum så är ju det inte affekter utan du har ju snarare varit som en härlig, mysig handduk av att värme över oss allihopa.
2: Ja, precis. Eller också olja på vågorna.
3: <laughs> Uttrycken är många. Mm
1: vissa forum finns ju till enkom för att eh, debatten ska gå högt jag tänker på flashback och sådär där finns då människor som, som någonstans eh, verkar i offentligheten eh, kända personer med eller mindre så, som förespråkar en typ av levende och diskussion och diskurs i samhället och sen så finns det då, sen har de då ett alias som, som, som hänger på flashback och skriver väldigt mycket skit helt enkelt där någonstans så, så tycker jag det här är så fascinerande ändå att du du lägger så mycket tid på att sprida så sunda åsikter. Och, och igen vattnet då. Det var ju bland annat att vi kom in på Estonia-diskussionen. För att eh, ha någonting... Eh, hänt eh, på internet eller på tv så kommer det som en diskussion i bubblan. Och där var ju tillhör ju jag en sida som, som kanske är lite väl naiv i min tilltro till myndigheterna och, och sen så finns det då andra användare som, som kanske ser ja, en konspiration i, i var och varandra, varannat uttalande och, 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 då, och sen då så kommer då liksom efter några timmar då, ditt långa inlägg här om, om hur att allting kanske inte är så svart eller vind liksom. Hur, hur kommer det att, och det, detta har vi sett i många andra sammanhang också, särskilt när det kommer till apple Hur kommer det sig att du, du känner ett behov av att, att, att reda ut oss, mångstyra andra användare?
2: Jag tror egentligen att den har två orsaker Dels är det nog så att jag reder ut en del för mig själv när jag skriver Det vill säga att när man, har när man liksom ser någonting som man instinktivt känner att ah, men nu, nu, nu är några ute och, och cyklar här, va? Så är det ju inte alltid så att man direkt vet. Ja men så här är det. Så här borde det vara. Det här liksom måste man tänka på. Men sätter man fingrarna på tangentbordet. Och låter dem så att säga spela där ett tag. Så helt plötsligt har man ju sorterat upp saker för sig själv också. Så det är väl en orsak till att jag faktiskt tycker att det är värt. En, en, liksom, en ganska egoistisk tanke. Det är ett bra sätt att sortera saker för sig själv. Sen... Tror jag faktiskt att det är viktigt att de, om man har ett samhällsengagemang att man kan försöka bidra med de tankar, idéer och erfarenheter som man har med sig. Samhället blir ju liksom inte bättre än vad vi gör det till. Och även om inte bubblan är den största plattformen i Sverige så råkar jag vara aktiv där. Och då kan väl jag försöka bidra med några tankar och idéer som, som jag bär på i en Allmän ambition bara att jag tror att när människor resonerar så kan det till slut bli ganska bra faktiskt. Men
1: du har ju lite erfarenhet bakom de här eh, tankarna.
2: Jag har ju jobbat eh, i, på flera olika ställen som, som kommer i beröring med de här frågorna. Och inte minst, det, jag menar det, det kanske inte kommer i beröring med själva Estonia och den katastrofen. Men däremot har jag ju ofta... Ganska god insikt i hur olika processer i, i myndigheter och företag kan gå till. Jag känner ofta till lagstiftning och, och regelverk kring olika delar. Och kan därför ibland direkt se när någon säger att ja, men det här var ju väldigt skumt. Ja, det kan man ju tycka om man inte har, har så att säga, satt sig in i hur, hur svensk lagstiftning ser ut eller hur... Hur regeringsformen är skriven eller hur regeringskansliet fungerar. Men har man den erfarenheten, ja men då ser man helt plötsligt ett, ett annat mönster. Och då tycker jag väl att, ja men då kan jag väl dela med mig av de tankarna. Och så försöker jag ju undvika, ibland går det ju även för min del proppen givetvis. Men jag försöker göra det utan att skriva folk på näsan också. Utan helt enkelt bidra med... Det jag har sett och det jag har lärt mig genom åren. Jag blir jättenyfiken här. Vem är du? Var kommer du ifrån? Ja, just det. Ja, men jag, är jag är en gammal skötte som bor i, bor i Stockholm sedan många, många år. Och har jobbat med faktiskt lite olika saker genom åren. Och skulle jag idag säga att det är någonting som verkligen engagerar mig och som jag vill påstå att jag är ganska bra på så är det ju Måste man säga? Att, att leda och driva stora och komplexa organisationer eller processer. Men sen har jag också en del sakfrågor. Jag jobbade med smittskyddet här. Liksom, det finns ingen som skulle kunna lista ut det om man ser mitt CV att jag har varit inne i smittskyddsvängen. Just det, just det, just det. Nu, nu kommer det tillbaka. <här> Där kommer ju hela, det finns ju en av de längsta trådarna
3: i forumet. <här> är ju just den här coronatråden. Ja, visst. Och. Jag tror inte det finns någon så eh, välbalanserad tråd om corona på hela internet som det fi faktiskt finns där. Och det är ju,
2: tack vare dig skulle jag säga... En stor fördel med den där tråden det är att det finns några som drar åt ett håll några som drar åt ett annat håll och där var det ganska tacksamma frågor för mig att, att kasta mig in i då och skriva en del. Men jag jobbade med smittskydd på om man säger så, på, på strategisk nivå under ett antal år och det var ett sånt ämne som jag blev privat, personligt intresserad av, så att även när jag slutade jobba med det så har jag fortsatt läsa en del, jag har fortsatt Följa med i forskning när säsongsinfluensan kommer varje år försöker jag se vad, vad är det de har hittat på för vaccin och så den här gången. Ja, men så på det här viset försöker jag väl kombinera en del sakkunskap som jag har med en del erfarenhet kring hur, hur just saker blir till. Hur, hur, hur kommer ett beslut fram egentligen? Varför blev det på det här sättet? Vad är det som är rimligt att tänka sig ha förevarit innan det där inträffade då. Och det är klart att inom vissa delar då vet jag en del genom att jag har jobbat med många olika saker i ganska så att säga intensiva roller. Så det är det jag försöker an använda då. Så tycker jag det är lite kul att skriva och jag formulerar mig själv och sen pratar vi en massa teknik däremellan. Hur hittar du dit? Det ni ska tänka på det, så här, det är ju att sådana som hänger på typ bubblan är ju otroligt teknikkunniga. Min nivå som då blir ganska låg i de frågorna på bubblan räcker till att i olika jobb jag har haft så brukar man skoja om att jag är korridorstödet för IT eller jag är plan 9s liksom IT-expert. Va? så i en, i en mer normal kontext så anses jag ganska kunnig, ihop med er så är jag givetvis en nybörjare men jag har jag har nog under 20 års tid haft olika forum som jag har eh, hängt lite på och eh, hängde tag på 99 99 Mack eh, och då var det, där fanns det ju ingen socialt liksom, umgäng utan det var ju ett teknikforum där man bytte lite ja, kunskap och ställde frågor. Så att jag hittade bubblan, det var ju när, när 99 gick i, i graven eller höll på att gå i graven. Det var så jag hittade in till, till bubblan. Och det som gjorde att jag fastnade, det var ju att det var en kombination av teknik och eh, ska vi kalla det
1: fritidsgård för, för vuxna te tekniknördar. Jag tycker vi gör det faktiskt, jag tror det är den absolut bästa definitionen av vad det handlar om. Det är lite 18 plus när det kommer till vissa drycker och sånt, det finns ju en lång, lång tråd och, och jag har ju förvarnat att posta i olika vinklar av min blåbärsgin, fredagsginen där bland annat. Jag hade förväntat mig att se den här ikväll. Ja, det är kaffe än så länge här. Jag tycker det var jättehärligt när vi hade möjlighet att, jag tror hela bubblan engagerade sig i din sons spel -PC. Ja, men visser
2: ja, Men det var ju ett, ja, dels var det ju faktiskt ett elände i sig att inte den funkade. Och vi var ju, den där gick ju i vågor, alltså jag fick ju massa tips som jag körde i botten, det hjälpte inte. Jag orkade liksom då ta ett nytt tag för den efter flera veckor, men jag tog tag i det, använde samma tråd också, så allting samlades ju där till slut. Och till slut kommer världens enklaste lösning. För lite raminne. Till och med jag, med min nivå, kanske skulle ha börjat där om jag tänker efter. Men jag åkte iväg och köpte ett raminne för några hundra, satte i det och sen var det full sprutt på datorn.
1: Vad hade ni redan? åtta uppgraderat 16 eller? Ja, just det. Mm. Ja, vi kommer komma in inte så mycket på just din datum mer men vi kommer verkligen prata om det i Apples sammanhang här. 8 och 16 gig RAM. Eller ännu mer. Jag vill eh, slå ett slag här, vi har ju alltid veckans YouTube-film och vi har också veckans forum, jag, jag vill slå ett litet slag för eh, min senaste film om Xbox Series X i sammanhanget. En, eh, en, en fullfjärdad recension om Microsofts nya spelkonsol. Och det som jag tyckte var så roligt när jag gjorde den här, eh, som sammantaget kan man konstatera att det är, du, du får så att säga fördelar med spelkonsoler. Med fördelen från pc Alltså du får det här bakåtlytande enkla. Men sen nu så behöver man då inte köpa en PC för att... En spel-PC för att få den här grafiken som man tidigare var tvungen att ha då. Eh, och det var, det var ju så skoj för jag fick en sån här fråga från en... en ska vi säga li, min sons eh, komp, bästa kompis pappa skulle ju då köpa en speldator till eh, lillgrammen som är fem då, eller sex kanske. Och då vill man kanske inte lägga så mycket pengar på... En, 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 så här, men de börjar ju på 10 000 en, en medioker spelpc Det är där de börjar man ska köpa nytt. Och jag bara, men varför köper ni inte en Xbox Series X? Och så har jag utmanat mig själv här i varför bara inte ska köpa en. Eh, jämfört med en PC. Jag har faktiskt inte kommit fram till någonting.
2: Jag tycker det där är en, en intressant del. För att jag tror ju att väldigt många beslut, oavsett om det är privatpersoner eller organisationer, också går på gammal vana. Jag tror att vi som så många andra här har, har en, vi har en PS4 i vardagsrummet som Sonen spelar på, men han har en PC på sitt rum. Och det gör att liksom, logistiskt blir det bra liksom, beroende på vad som ska ske i huset. Men tekniskt mm. tror jag du har rätt i det där.
1: Jag upptäckte skillnaden låg i, om man säger den åldern, så det är lite Fortnite och det är lite Roblox här, om och, och, och skillnaden låg att du kan spela med dina PC-vänner om du har en Xbox, i fall, det fall dessutom en Xbox Series S då. Um, och koppla in mus och tangentbord till den. Då kan du spela med dina PC-kompisar precis som helst. Det enda man inte kan göra det är att du får inte upp textfältet i Roblox. Alltså du, du kan prata med micken men du får inte upp textfältet. Och jag bara femåring som slipper se uh, anonyma människor skicka massa konstiga meddelande på internet. Jag ser inte problemet.
2: Det är väl åt det hållet det kommer gå, tror ni inte det Att det kommer växa ihop de här mer och mer, det vill säga att de, de blir så kraftfulla att, att man, kan man kommer kunna använda dem till mer sen också
1: jag får den hela, hela tiden om nya RGB-försedda raminnen och nya tempor och, och, och det är liksom MX-brytare hit och MX-brytare dit herregud hur mycket produkter kan komma i den branschen det, jag, jag känner att den är lite som mobilbranschen att den är på väg att implodera av produkter som inte liksom kommer att kunna säljas för att man köpte den idag varför ska man uppgradera den inom 4-5 år om du köper en Xbox Series X idag liksom, då, då, då kommer du inte köpa en ny hårdvara på 7-8 år
3: om vi går tillbaka sedan 10-20 år, så var det ju att du fick, kunde inte vara med och spela om du satt på en för gammal dator. Du fick inte in, uh, vet du? Warcraft överhuvudtaget. Det gick inte. Och sen så var det, ja, du kan inte spela med de fetaste upplösningarna. Men nu är det liksom. Nu är vi inne, precis som du är inne på Petter med, som är med mobiltelefonerna. Det är finlir som händer här. Du kan
2: göra det mesta på de flesta datorer. Är det inte så att, att alltså mus och, och PC får en annan precision i, i vissa av spelen? Eller
1: är det på väg, har det också så att säga, passerats? stoppar du Xboxen på skrivbordet och sen kopplar in mus och tangentbord och sen in i en, i en skärm så har du ju, du har, ju samma prestanda, du har samma prestanda, det är ju samma spel det är, jag menar, det är ju AMD-processorer och AMD-grafik så det är samma spel samma, samma reaktions förmåga eller vad man ska kalla det och då blir det lite upp till skärmen och så vidare det är ju också, det är också en historia i sig det är en annan Youtube-film jag ska länka till som är, som Thomas Ytterberg som vi ska ha med som gäst om två avsnitt det här, det här med input lag alltså det ska vara en MS, fyra MS det betyder absolut ingenting, det finns, det finns ingen gemensam standard överhuvudtaget så att en med fyra millisekunder kan vara snabbare än en med en millisekund och så vidare så att eh, jag vill verkligen slå ett slag för så naturligtvis min egen Youtube-film men också att att, att eh, utmana idéerna om vad som ska finnas på eh, pojk- och flickrummen. En annan sån liten rolig grej är ju att om du har en Xbox eh, istället för en PC då kan de inte sitta och ljuga att de håller på med att plugga. Eh, då får, får de använda sin, sin skolans Chromebook till istället. Det är onökligen ett stort steg framåt. Veckans forum tror då. Och, eh, det här tycker jag också är en väldigt rolig diskussion. Det är så här. Frågan Börjar behöver jag snabbare bredband, frågetecken. Uh, och då är det Edling här som säger: Jag har idag 10 10 uh, nedladdning och 10 upp då. Allt på wifi. Jag tror att till och med frågan inte var, uh, eller titeln på, tror var inte uh, så utvecklad utan det stod bara internet. Edling här är en fantastisk människa och individ, uh, tror jag. Uh, jag vet dessutom vad han jobbar med så att han jobbar inom ett yrke som har, han har sett ett riktigt jobb. Till skillnad mot oss eh, techjournalister och så. Han, det, han, han jobbar med ett jobb som man liksom... Är det corona-lockta? Och så får han ändå jobba. Det är det som skiljer mellan <skratt> fake jobb och riktiga jobb, kan jag säga. Han ställer många frågor och det är också det som är syftet med forumet. Så det är väldigt, väldigt roligt att fylla upp det. Och, eh, och så hjälper vi till att svara på det. Men, men rubrikerna kan, kan du behöva jobba med om du lyssnar på detta. I vilket fall som helst så säger jag allt är på wifi. När jag tänk, eh, tankar uppdateringar på till exempel Xbox och börjar TV. Via Apple TV-buffra. Min fråga är då: Hur blir skillnad om jag drar en kabel, kvastar enhet eller så vidare, eller behöver jag snabba bredband? Har Unify saker rätt igenom? Det här är så underbart för den frågan är ju så vanlig, men det är ju ändå en sån fråga som är helt omöjlig att svara på.
3: Ja, det, tar man reklamen som sprids på internet som helst så är det ju faktiskt en ganska enkel lösning. Det är ju bara en sån här förstärkare i eluttaget, va? Oh, herregud. <laughs> jag tycker jag ser dem överallt Och antagligen för att det här är en så fruktansvärt vanlig fråga Och folk vill ha snabbare internet För att de lägger inte märke till att de har ett snabbt internet Eller ett bra internet eller bra uppkoppling eh, När de eh, när det funkar Men när det inte funkar Då är det jäkligt närvarande Och det är ju aldrig att det eh, liksom funkar när vi ska ha fredagsmys Och sätta på filmen eh, Jag jag försöker ju bygga det smartaste hemmet här hemma. Och då har jag precis som Edling använt mig av Unify-grejer. Och eh, vi kan säga så här att eh, jag tror inte att han behöver nya produkter. Och sen så tror jag att de kommer in lite senare i tråden med att det är kabel som gäller. Särskilt till Apple TV-in. Jag tycker att Apple TV-in, helt subjektivt från min sida, är helt värdelös trådad. Eller vad säger eh, på wifi. Det är mycket HomeKit-laggar. Eh, HomeKit Secure Video laggar något så otroligt. Men så fort man kopplar in kabel till de där Apple TV så fungerar de precis så som det är tänkt att de ska fungera. Men det är, jag vet inte om Edding bor i en hyresrätt eller hus. eller Står det någonting om det?
1: Det står ingenting om det. Och det är ju en fantastiskt bra fråga. Jag personligen eh, vill ju egentligen inte använda till exempel 5... 0,0 GHz här i hemmet. För att det är så mycket väggar och det har svårt att ta sig igenom. Medan i lägenheten så var tvungen, det enda det jag kunde använda. För jag menar, hela, bor man i ett så här bostadsrättsområde med 400 lägenheter. Och det protokollet går igenom det mesta. Då har du liksom, drar man sätter man upp den här eh, tryck under WiFi fi där, då, då kraschar ju datorn av alla nätverk den hittar.
3: Ja, jag, jag, helt med jag, jag utgår från att Elin bor i en hyresrätt För jag ser ju världen utifrån min egen Världsbild, jag bor i en hyresrätt Och då kan typ en Femma
1: då, liksom då det... på, ett, på ett annat hustak Han, han bor alltså, lyx hade det här varit Japan Så hade han liksom varit top of the food chain Även om det är 60-talspaket i plast på golvet, i hallen. <laughs> Bara i hallen. <laughs> Bara i hallen.
3: Men det är, ganska, det är ganska tacksamt när man har sådana här robotavsugare och de moppar. Där kan vi säga så här att jag betalade 100-100 lina. Det var det jag liksom man satt där och valde. Vet, jag vet inte om ni har bott i hyresrätt någon gång. Man kopplar in sladden och så kommer du upp ganska direkt på skärmen. att Hej och välkommen till stadsnätet. Ja, det kallas stadsnät. Det kallas ja. ett hyresrätt. <laughs> och så får du välja och man var, åh, jag får välja ha, sen var det gött och så satt jag där länge och bara, vad behöver jag jag tror till och med jag var så, var så nervös lagd där Peter, så jag hörde av mig till dig hur mycket behöver jag, hur mycket behöver jag om jag nu ska ja. skicka data det är långt att stöda då Ja. nej, men jag kom fram till att jag behöver faktiskt inte mer än 100. 100. och tacka gudarna för det, för eh, jag flyttade fram och tillbaks där men det kunde man göra första månaden tror jag det var och sen, när jag får mina Unify-grejer så kan man ju kolla då, vad får den in? Alltså hur mycket har den in? Så jag, jag kopplar in en 6E-kabel till taget men in därifrån är max 100.
1: De har, had, du, ka, va? Du, ka, du menar att, har de ratt kat 5 kablar utan e mellan liksom, centralen uppe i ditt hus så du kommer, du kommer inte återbyt slödarna. Exakt. Det är ju sjukt...
3: Det, va? Så de erbjuder mig att ha tusen tror jag. Men jag <gör> kommer aldrig kunna använda det.
1: Fast det är, ju någon, det är ju någon som har gjort något fel. Nej, det, det är bara det någon som har skitit i det. Det är ju sådana kablar du får med liksom när du köper det här kom hem eh, router och en sån här Cat5-kabelkott som <laughs> bara Get out of here! Jag har aldrig varit med om att fiber har krånglat men det har det gjort sedan vi bytte till ComeHem till och det, eh, då, då, kommer, då hör man vrål nere från källaren och sånens spelande och bara upp och tårar och hemskt liksom eh, om internet suger. Hur är det där uppe i, i Stockholm? <laughs> Hur fungerar internet för dig? Internet
2: fungerar så där. Vi har ju fiber där jag bor. Så det är väl säkerligen full fart in. Och jag hade en vanlig, ett vanligt system som fungerade alldeles utmärkt. Men på vår altan var det en en så att säga en, ja, vad ska man säga? En lucka. Eller det fanns inget, ingen teckning på altan. Och jag sitter en del och jobbar på vår och sommar ute. Men också, man sitter ju med telefon och andra grejer. Stort sett att Så jag skaffade mig ett mesh- Nätverk. Och det funkade perfekt i ett år. Det var superstabilt, jättesnabbt. En dag så la en av satelliterna av. Och jag tror jag fick byta tre gånger innan någon... Jag fick, ja, jag fick inte igång någon, men den tredje satelliten som jag fick. Och jag fick det på garantin. Ja, jag vet inte om det var, var Asus eller om det var... Shell Company som betalar det där. Till slut fick jag igång det, men sen dess funkar det inte. Jag har så jäkla dålig, eh, inte teckning, utan helt den lägger av i mellan den halv sekund till 15 sekunder. Så att he hela huset hinner ju ändå gå in i revolutionärt mod på något sätt innan det där oftast då startar om av sig själv. Så det där ska bytas. Du är ansvarig
1: tekniker i, i hemmet, eller?
2: men Sonen har faktiskt ett krav på sig att bli bättre än mig snart på detta. Mm. Han ska ha närstöd, jag
1: tänkte det här. Det jobbigaste är ju när man är på jobbet och behöver ta hand om en riktig brand och, och så kommer smsen då eller messen är att internet är hemskt och herregud. Det handlar ju lite om, om världssyn där. Jag tänker liksom att USA håller på att ha en semistatskupp i sammanhanget. Det är ju ingenting jämfört med, 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 med att det är hög inputlag i Fortnite. Då har vi ett litet tips då till alla eh, som vi upprepar varje gång. Det är ju så att meshnätverk finns ju egentligen inte utan de meshar ju med varandra eh, för att samarbeta det är ju fortfarande lika många nätverk där hemma som det är eh, mesh-enheter det är bara att, eh, att, att de har då samma namn och, så, eh, och, och, och samarbeta då på det sättet men, men problemet uppstår ju när man har till exempel mobilt, och det funkar jättebra i mer stationära lägen, men har du en mobiltelefon till exempel hos oss då så är ju har ju vissa stenbeläggning som skulle klara ett, ett världskrig Eh, mellan våningsplanen då. Eh, vilket betyder att om du då har eh, uppkopplad med mobiltelefonen på ovanvåningen, då och sen springer ner. Då har den liksom en liten sån här, lite, 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 lite uppkoppling mot den där uppe. Så den vägrar släppa den. Men det är för dåligt för att den ska ha något nät. Och då får man då bara av och på med wifi. Och så den ansluter till då närmsta. Men det är ju oerhört korkat. Sen hade jag en annan då. Jag vill ju, absolut bäst är ju att inte använda liksom mesh-funktionen. För att de ska nå varandra. Utan att vi drar fram kablar till varje enhet. Och då samarbetar de nu på det sättet. Och då frigör de dessutom det här tredje bandet, då som den annars använder för att mässla med varandra, eh, till att använda eh, och därmed få upp hastigheten på de andra enheterna. Jag provar så här satellit för jag ville ha då, som, som du sa, liksom, jag vill ha liksom nät, bra nätverk i trädgården. Och då tänker man så här, ja, men då sätter jag ju en utomhussatellit och en Orbe utomhussatellit på utsidan och så kan den då få internet från insidan. Men igen då, stenväggar, eh, klara kriget, var by 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 byggt mitt under kalla kriget så att det här huset liksom det skulle stå kvar i all oändlighet tror jag. Eh, den... Får ju precis eh, så att den kommer upp och får koppling och visa. Men vi, vi pratar med varandra. Men den har ju så svag, alltså har så liten bandbredd. Så att när du försöker göra någonting utomhus, så är då telefonerna. De har ingen bandbredd att jobba med. Eh, och då är det alltså bättre att sätta en inomhus router i fönstret. Så att den strålar ut. Detta gäller ju dock inte nybyggda eh, lägenheter och hus. För att deras fönster är ju full med olika material för att vara så energieffektiva som möjligt. Så då är det alltså fönstren som blockerar signalen mer än väggarna. Vi bor i ett 50-talshus som någon gång är isolerat Med
2: ytterst är det då en, kan man säga, en plåtbeläggning. Så vårt, oj, oj, oj. Ja, hela vårt hus är ju som en liten plåtlåda. Vilket gör att, att innan jag hade den, den här meshen utomhus, då fick jag ju se till att ha, ha ytterdörren öppen så att det läckte ut några strålar <laughs> genom dörren då va? Och så klagar familjen ibland på det det blåser in här. Äh, så det där, men det, är ju, det här är ju faktiskt en jag menar, sån fart vi har på alla prylar just nu. Och ändå är det ju lite svårt för konsumentsidan att få till bra
1: grejer på det här. Du ser som att jag ska säga något då.
2: <laughs> för skull att logga in
3: här på min då, min Unify eh, eh, Dream Machine Pro för att kolla så att jag inte sitter här och ljuger i eh, rad eller vad vi ska kalla det, i podd om att eh, jag bara har 100. hundra och det gjorde jag, jag ljög, jag gör jättemycket jag ber så hemskt mycket om ursäkt det jag, det jag har är 10 slash 100 megabit per sekund
1: du, du kan inte ha kablar som
3: <laughs> som klarar hundra åt ena hållet och 10 åt det andra <laughs> Nej, men max är 100. Jag vet inte förtisar vad det här är. Jag, jag har ett avtal som säger att jag får, ska ha 100-100 och
1: eh, min orkaben är en eh, Cat 6e. Då är det något som är trasigt någonstans. Så det känns som att du har en teknikvecka framför dig att lösa detta. Hur har din, utöver att du missade eh, nya APs från Unify, hur har din teknikvecka varit?
3: Ja, vi kan börja med här precis att jag har ju fått ett sånt här fint, eh, håller upp här för er och se, ett fint litet ställ från Bridge eh, som jag tänkte recensera. Det är till iPad Pro som man kan ha som tangentbord och det har en trackpad och nu är det liksom en full dator skulle man kunna säga fast med då, Mac OS. Eller inte Mac OS utan iPad OS på och eh, den tappar jag på foten här precis. Fy tusan vad ont den gjorde
1: Herregud den väger ju ett halvt ton Alltså Ja det dunkar fortfarande i foten Fy fan Det är väldigt viktigt här Jag är ju den som har skickat den här tur. Jag är ju jobbar numera med PR För Vendora Nordic så, Som är eh, svensk eller nordisk distributör För de här grejerna eh, Så att eh, jag hoppas din tå eh, Uppskattade den <laughs>
3: Ja, den känner sig alldeles uppskattad och uppsvälld. Nej, men jag har väl haft en ganska... Eh, vad ska vi säga här? Jag, jag har väl haft en, en teknikvecka som alla andra veckor. Jag har försökt bygga mitt smarta
1: hem här hemma. Eh, det går sakta, sakta framåt. Vad heter den här guden, halvguden kanske det var, som, som går upp med en sten? Sisyphos. Eh, han blev ju straffad då eh, för att, eh, och så skulle han då rulla en sten upp en kulle resten av, av, av liksom tidernas, eh, och, och ibland känns det lite som att, att bygga ditt smarta hem är lite som att vara honom, men det ska sägas att han vann över Tartaros då, eh, genom att helt enkelt komma fram till att det här var roligt att göra till tidernas ände. Så att. Det är bara det som gäller. Yes, och jag tycker det är ju för, fan, för fantastiskt kul. Fan. Fan.
3: Stö! Nej. Det är ju det här med wifi. Vi kommer tillbaka till det liksom. De här lifex plattorna Som jag tyckte var helt magiska. De är 2100 limen, Pruttar de ut. Och jag kan liksom ändra belysningen här på kontoret och spela in mig mitt i natten. Det är kolsvart ute. Jag bara tänder dem och det ser ut som att det är strålande solsken. Men de går tyvärr på wifi. Och saker som går på wifi går inte alltid. Det är skitstörigt. Jag hade velat köra en internetkabel in i dem. Eller i alla fall att de hade pratat med Thread. Och då kommer vi vidare till nästa sak i mitt smarta hem. Jag sitter och väntar på två stycken HomePod mini och ProShop som ska leverera dem. De bara skjuta fram och skjuta fram och skjuter fram. De lanserades här idag. Och de stödjer då Thread. Varför gillar vi Thread? Jo, det är ju för att det ska hjälpa alla våra
1: smarta saker i hemmet att Prata med varandra Vad tycker du om Thread? Thread är en sån här teknik Som jag låtsas att jag förstår eh, Men har väldigt, lite, väldigt Dålig koll på Det är lite som när man pratar om molnet där i början Aha. Alla pratar om molnet eh, och, och alla låtsades Förstår det då ja. eh, Och, och idg.se skrev om moln Konstant liksom och sen var målet överallt Jag antar att Thread kommer vara samma sak
3: Fast jag tror aldrig att vi kommer Förstå vad Thread egentligen är Det är bara, <laughs> det är bara att
1: det kommer vara i alla våra saker Tror jag Vad säger Christmas där uppe Är du, är du inne på Thread Nej, det där har det,
2: det, det har nog inte riktigt kommit till Stockholm än. Nej, nej. Jag, köpte Ikea, jag köpte Ikeas rullgardin faktiskt. Det är ett av de få teknikprojekt som jag inte har visat bubblan. Men det beror ju på att det inte funkar.
0: Ja, Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4-KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year 100,000 mile powertrain- and 5-year 60,000 mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.
2: Um, jag satte <laughs> ju upp det där va. Och, du vet, det var ju lite så här show för familjen pappa har fixat här. Och det var jäkla bra. Alltså, det funkar ju perfekt ända till dagen efter- när gradinen fan inte går upp. Den är mer. Den var inte fantastisk. Nej. Så, så det var ju sonens rum dessutom. Så hela väckningsprocessen blev ju, blev ju ett, ett. Jag misstänker ett, ett, att de hamnade i sonens rum just av den anledningen att han skulle ja. dra upp rullgardinen. Ja, precis. Jag kan inte dra upp dem, det är pappas ja. och, Precis. Och du vet den där känslan när man står i ett rum va? och bara vill ju upp. Alltså man... Varje morgon, varje morgon. Ja, ja precis. Ja. I mean, är... Och jag har nollställt och jag har fixat och sådär. Men, men i, i, igår så, så var det faktiskt en, en god vän som var här. Och jag, jag har inte hunnit kolla om han fick ordning på det eller inte. För jag gick så tidigt i morse hemifrån. Nej, för enkelt
3: förklarat för Peter här så är ju eh, Thread... Eh, det är väl liksom... Det är att internet of things sakerna har skapat ett mesh nätverk eh, och det är var eh, ja, säkert över IP och eh, där där har vi det. Det är väl det är typ
1: det. Ja, vad sköter du är jag vet att vi är exakt samma sak där kunskapsmässigt. <laughs> mm. Thread är väl trots allt så att det ska det som så ofta finns i standard som ska ge, ska ge gemensamma standards och så vidare. Men Thread ska väl vara den standarden som... Som sammanför dem alla. Och eh, det finns ju... Eh, bland annat Sigby är ju med i det här. Och det är ju också det som det här konsortiet eh, eh, som heter Chip då. Eh, Apple och gänget. Eh, det är väl threadbaserat eller större thread i alla fall. Eh, så att eh, det kommer nog bli, bli, bli nice. Vi spelade in en podd i tisdags. Eh, där vi blev väldigt upprörda. Jag är fortfarande upprörd.
3: Men jag är också lite... Inte. jag börjar ju se de här sakerna som ramlar in nu, vilket gör att min teknikvecka har ju gått lite upp och ner med att jag har velat undvika och titta på internet och se de här benchmarks till att jag helt plötsligt nej nu jävla ska jag visa att det fan är Apple som ljuger igen nu har de, nu har de nu jämförde de inte med den fetaste MacBook Pro 16 utan de har bara 16 gig ram i den också till att jag då kastas tillbaka till att men det här är en bra dator, jag ska, jag ska sälja min egen, jag ska köpa den själv, jag ska ha den, jag måste ha den. Ja,
1: just det, just det, just det. Ja, det, det är, ju, det är ju intressant, för jag, jag, om jag får prata lite om min vecka här eh, så, så har jag ju också mycket känslostormar och eh, vi hörde ju alla det här, min besvikelse eh, var ju påtaglig, men, men då är det ju väldigt intressant och det, det ska komma in på det sen också. För vem lanserar Apple produkter? Är det, för någon som är, är det någon mer än bara för Peter eh, Är ju frågan. Eh, så, och det, det kan man väl anta. Och det kanske till och med så att Apple inte ens vet om Peter Essens behov. Så, när de tar fram produkter.
3: Du har inte fått fylla i en ö,
1: enkätundersökning om dina behov. Min process den här veckan var så här. Exakt så här var den. Att jag eh, hoppades på väldigt mycket bra det eventet och sen så kom inte det men så sa jag, och sen övertalade man Joel Oskarsson att det här var det bästa sen, sen skivat bröd, alltså Joel Oskarsson från Nordic Hardware, vilket är väldigt roligt eh, och att fram Apple har framtiden för sig, och så kan det väl mycket väl vara, så du gick in Mac Mini Konfade den, eh, en terabyte SSD Och så 16 gigabyte RAM- Så får jag väl klara med det För det var väl det som var det stora problemet Och så bara, precis som jag skulle trycka Så bara 15 600 spänn Det är ganska mycket pengar, det får jag en ganska fet PC för liksom um, Okej okay då Och sen var det väl lite såhär, ja ah, men då ska jag bara fundera lite till Och sen så, så har jag börjat använda Windows då på ett av mina tre kontor Och jag bara så Åh, oh, det är ju lite skällöst va Windows, ja. Eller kontor. ja Och så var det bara så här, men vad är det? Och så är det så här, så, så här ä, ä, Mac OS Big Sur släpptes ju här nu i, i veckan också. Så kände jag det. Ja, men det där ser ut som Cartoon Network. Okej, okay? så, så Windows är för tråkigt Mac är för, för barnsligt. Jag ser vad det här lutar. Du har blivit med Linux. Ja, kan man tro. Vad jag gjorde var att jag gick in i bubblan.se med reklam. Skrev att, hej kära... Vänner, världsmedborgare, bubblisar. Eh, jag inser att jag är fast i år 2013. Är det någon som har en Mac Pro 2013 att sälja till mig. Så ska jag sitta där med min Mac Pro 2013. Mina två, kanske tre Thunderbolt 27 eh, skärmar som inte är 4K. Och så ska jag bara inse en gång för alla. Att jag, Peter Esse, är i den åldern där jag är nöjd.
3: Måste jag fråga dig här då Peter. Är det så att eh, du pikade 2013? Var det då liksom livet var på topp? Var det, har, du, har du bytt klädstil efter 2013? Nej. Okej. Okay. Livet var på topp 2013. Och där eh, la Peter på. Det var hans eh, final <laughs> words. Eh, det blir ingen one more thing. Utan det var det.
2: <laughs> När pikade du? Det måste också ha varit. <laughs> det kanske var för sådär. 6-7 år sedan. Nej men jag känner, jag är, ju, jag, jag är ju inte alls lika negativ som ni var kring senaste eventet. Jag har en helt annan liksom, ingång i det. Jag tror att vi såg något stort. Jag tror vi såg något stort som föddes där. Jag tror att man svettas rejält på ett antal företag runt om i, i världen just nu som ska ta upp kampen kring det som vi fick eh, smaka på i, i tisdags. Det här är liksom inte utveckling, det är ju snarare. Det är inte riktigt innovation, men det är ett stort tekniskt steg, tror jag. Min bild är ju att man medvetet inte stoppar i de här i några nya, eh, vad ska man säga, nya eh, boxar, utan det ser exakt likadant ut, just därför att ett gäng ska nu köpa de här. Och det ska komma benchmarktester Och det ska trissas upp ett intresse kring det här. När det där står och vibrerar. Då kommer facetime, om vi nu ska ta det. Eller då kommer en ny eh, design. Då kommer en ny färg eller vad man nu vill ha. Men just nu känner de sig så säkra på den tekniska utvecklingen. Att de ser till att liksom bara... Liksom, vad ska man säga, pumpar upp marknaden. Sen tar de konsumentsteget. Jag kan mycket väl tänka mig att det här är inte i första hand från konsumenterna. Det tar de i nästa steg. Din tanke är
3: att detta var Apples egna datorer. De lanserade det här för att få konkurrenter
2: och svettas och för att bara ha yt Och pumpa upp ett intresse. Att få igång en snackis om det hela, va? Att, att eh, tidningarna kommer ju att fyllas med benchmark-tester där, där det här liksom kommer att börja hypas. Och helt plötsligt ja, så började surras om det. Och i nästa våg släpper man på produkter som, som så att säga kanske är mer då anpassade för en bredare publik. Nu är det här, det är verkligen breda. Jag menar, MacBook Air är, väl, är väl superbred. Men min, min, att de inte gjort gjorde båda saker samtidigt det tycker jag är ett ganska naturligt företagsekonomiskt beslut om du sitter på en sån fantastisk teknik då säljer den sig själv tillräckligt mycket och när det där känner, och om nu alla deras kalkyler håller här då ser man till att bredda marknaden genom helt enkelt utveckla vad det är nu vi vill ha då det vet ju säkert Apple bättre än vad vi har de vet vad alla utan s vill ha. Så tänkte jag när jag såg det där. Vi ser ett stort tekniskt steg tas. De pumpar upp intresset på marknaden. De är redo i vår och sommar och höst att, att kapitalisera på det.
3: De var inte för oss, vi som är intresserade av eh, specifikationerna. Det här var datorer som de vill ha ut. Det är därför man har tagit, liksom, tror jag, då, den lilla nivån av MacBook Pro, alltså den, den är lite billigare. De här som ändå går och köper en dator, de kommer inte betala för de där extra ramminnena, de kommer inte betala för de där extra lagringsutrymmet, eller, eh, en, de vet inte skillnaden mellan i5 och i7. Utan istället så kommer de bara, den är billig, den tar jag, den är snygg. Och så får de
2: ut en jäkla massa sådana här datorer. Och då pumpar de upp marknaden så att de som vill ha en seriös, som jag uttrycker mig så, MacBook Pro. Och det är ju på den nivån jag är. Eh, om någon vill ha en seriös MacBook Pro. Då har den så att säga, fått bekräftat under den här lanseringens produkter att M1-chippet, eller om det till och med då direkt kommer med m 2 det här funkar, det här är bra. Jag tvekar inte då, kommer många tänka när man ska byta ut sin MacBook Pro eller iMac eller vad det är man sitter på. Man måste få ut en ganska stor volym för att pumpa upp intresset, så tänker jag. Om jag får blanda in mig själv där då. Att det inte såna som oss som är lite mer intresserade sitter och tvekar. Ja men hur är det med värmeutvecklingen och hur är det nu med det här? Ja, men de kom, jag, jag tror att de är så självsäkra just nu på den här tekniken att de kommer låta det här prata för sig själv. Nu är tekniken i hamn, nu ska produkterna utvecklas däremellan eller de är väl i stort sett färdiga eller halvfärdiga men marknaden ska förberedas.
3: Nej men det är jag benägen att hålla med dig. Jag tror inte att Apple sitter och jobbar på en M2 utan jag tror att de redan är inne på M3. Jag tror att de andra produkterna
2: är, är i stort sett klara. Idag är det ju så svårt att få tag i sån information. Alltså, vart, liksom, hur långt fram är de i de olika till exempel iPhone-modellerna? Hur mycket vet Apple om nästa och nästnästa? Jag hade förmånen att besöka Eriksons utvecklingsavdelning 1900... Alltså det var alltså 93-94, runt årsskiftet där. Då visade de upp en mobiltelefon för några av oss. Eh, som, den såg ut ungefär som nockens den här som man vek upp och hade ett litet tangentbord. Och då snackade det här gänget på Eriksson om att det här var framtidens telefon. Och den där skärmen skulle vi använda till... Till exempel sa de att titta på film. Och vi liksom, bland annat jag själv sa, ja vart då? Ja, på stranden eller i bussen. Och det här var ju alltså 93 94 Alla som kommer ihåg vet ju att, att det var ju precis då egentligen GSM slog igenom. Och jag vet, när vi åkte hem därifrån, vi var en liten grupp, så satt vi och, och, och snackade och skrattade lite grann. Ja men menar de, hur ska vi få in filmen i telefon tänkte vi va? Och, och vem vill sitta på en buss och titta på en film? Alltså då 93 hade Eriksson i sin utvecklingsportfölj redan 3G egentligen relativt väl disponerat i produkter och tankar och marknad och så vidare. 3G, det, det var ju ändå ganska långt senare det kom och därför är jag blivit lite nyfiken på att försökt att kolla men det är svårt att få tag på sån information. Alltså, vad ligger utvecklingscyklerna på idag på en iPhone till exempel? Hur, hur långt fram vet Apple kring de olika släppen de kommande åren? Det är kortare nu ändå, givetvis.
3: Om du skulle gissa, mellan tummen och pekfingret, hur många iPhone-modeller liksom redan, redan satt? Namn, processor, skärmstorlek...
2: Ja, men jag tror att de ligger på säkerligen. Jag är ju inte så tekniskt kunnig på det här viset... Men jag tror ju att de har ett antal parametrar eller antal funktioner som de plockar i och ur telefoner tre år framåt i alla fall. Det vill säga att de kan ha alltså, en typ av processor. En, alltså det här med 5G, 120 Hz skärm. Och sen lägger man in dem. Om du lägger in alla, ja då kanske batteriet blir för stort. Eller om du lägger in alla och batteriet funkar. Så kommer de inse att ah, då är ju modellen därefter tom. Då har vi inga nyheter till nästa modell. Så jag skulle tro att de ligger med åtminstone tre år, men det, det måste jag verkligen understryka att jag är osäker på. Men jag tror att de har, så vi kallar det, då, olika liksom, delar av telefonen relativt klar. Så de helt enkelt då simulerar både marknad och teknik mot varandra för att bedöma. Och till exempel var det väl så då att nu var 5G. Moget Och det kan ju vara så att det räcker för dem. De behöver ingen 120 Hz-skärm just nu. Eller också vill de det men då blir batteriet för stort. Ja då väntar de ett år va? Så tänker jag. Ja, jag, där är jag också benägen att hålla med dig. Du,
3: du har alldeles för vettiga åsikter. Det är så... <laughs>
2: ja, just det. Sveriges tråkigaste man, liksom. <laughs> ja, men tre år. Jag tror att, idag tror jag inte de ligger så här. Sen har väl de typ, jag menar, M1-chippet. Det skulle vara intressant att veta när tog de beslutet. Ja. Alltså... Det där är ju intressant. Är och Hur lång tid, vad gjorde de innan? De måste ha gjort samma mängder av simuleringar och testat och funderat och bedömt marknad. Och sen är de ju ändå ett aktiebolag så i vissa lägen måste de ju informera marknaden <laughs> på det viset. Men, men ja, iPhone tre år, hit mig. Mm. Vi
3: har ju erfarenhetsmässigt sett ett företag som inte stressar ut en enda funktion. Och med det sagt, jo, vi har haft funktioner som inte har fungerat optimalt. Eh, det, det har vi haft. Eh, det vet, minns vi alla hur eh, Apple Maps eh, försökte få oss att köra ut i sjöar. Och hade sig. Men de verkar inte stressa ut hårdvara.
2: Jag tror därför att man kan säga att det är ett otroligt välfungerande företag just nu. Mm. Alltså de, de, de har koll på saker och ting- de har väl fungerande, som jag är väldigt intresserad av- de har väl fungerande beslutsprocesser. Alltså man vet vad man gör i de olika stegen. Och det gör att, att vi som så att säga, är lite nördiga- vi kan ju sakna en hel del funktioner. Det finns ju givetvis massor av underlag- som kommer fram till ah, men 120 Hz. Nå någonting störde ut en, så att säga, en implementering av det i tolverna. Om det var marknad, batteri- eller något annat. Det vet vi ju inte.
3: För att kunskapen för en 120 Hz-skärm. Det har de ju. Det har man de ju slängt in i iPaden. Men det, det, det har man ändå valt att. Det fortsätter vi ha där i två generationer har de haft det. Men vill fortfarande inte. Det är en större skärm. Man har ändå valt att inte ha det på sin iPhone. Någon av de här som man ändå väljer att kalla Pro. Jag tycker det blir än tydligare. Att Apple inte är ett företag. Som säljer produkter. Riktade till Peter S, Eller till mig. Eller till dig. I den bemärkelsen att. Det här
2: vi som sitter och letar spesar. Och det där blir ju ännu intressantare. Om när de bygger ihop så mycket nu. Det vill säga att, att. Det blir ju än mer färdiga byggpaket. Om hemmet chippet innehåller betydligt mer. då På en och samma gång. Så kan det ju gå åt det hållet. Att, att det här ska vara. Det här är. Kan man säga så, det här är produkter som antingen bara fungerar- eller riktar in sig på om du är väldigt bra på musik. Då ska du fortsätta vara bra på musik. Apple erbjuder en, så att säga, en, en teknisk lösning för dig att lyckas i det du är bra på. Är du sen väldigt nördig, ja, då kanske du har någon, någon annan leverantör av det. Men är du reklamare, musiker- som ett, ett antal olika delar då är det, skulle jag då, jag skulle jobba med den affärsidén att vi förmår dig att lyckas. Mm. Och det är ju en ganska stark position ändå. Om, om man är som dataföretag då man får säga det här. Säga till musikern, vi tänker inte göra dig till datanörd eller datatekniker. Vi kommer se till att du lyckas i det som är din huvud arbetsuppgift eller din uppgift här. Vi gör människor bättre. Det låter som Apples slogan så här. <laughs> ja, trist. <precis. laughs> Levererar de efter en. Nej, men så tänker jag när jag jag, nej, jag har ju ingen jag har ju inte mer insikt egentligen i själva Appen än, än många andra även om jag kanske då har lagt ner några timmar på fun, fundera just inte på alltid pro, på produkterna det gör ju så många andra utan snarare fundera lite grann på vilka vilka avvägningar gjorde de innan då den här produkten till slut lanserades? Och hur tänkte de och vilka vägval har funnits de senaste åren för att landa här? Det är jag mer, så att säga... Jag, jag använder ju bubblan för att fråga om produkterna. Sen kan jag ibland ge teorier om varför den ser ut som den gör. Även om jag inte riktigt vet vad det är för något.
3: Jag tycker det här är jättespännande. För, för um, jag har ju suttit mycket... Och på Twitter och lite andra sådana här saker, och vi har ju alla blivit medvetna om den här stormen i vattenglas som helt plötsligt i, i den hela världen är i uppror mot någonting. Bara några hundra stycken. Eh, det känner vi väl till. Och jag tänker att det blir lite samma sak när jag och Peter blir så här upprörda. Så vilka är det som blir upprörda över att Apple har slängt in ett, ett M-chip med. <här> Gram? Jo, det är ju ramletare som jag och Peter. <går> ja, <precis. går> Folk i allmänhet, de bryr sig inte. Alltså, inte ett skit helt enkelt. Om det där är sexton enhetliga
2: eller om det är högsta. Alltså, det, det, de bryr sig inte. Så ser ju huvud, vad ska man säga, majoritetskonsumenten för den här typen av, av produkter, det, så tror jag också. Men däremot så... Få en hype kring det, det vill säga att, att Apple lyckas presentera saker som, som får det att framstå och känna som det här är väldigt bra. Jag vet inte riktigt till vad och hur och sådär, men det, nu, det här är en riktig frontliner-produkt. Ja, men det attraherar ju också människor att, att verkligen känna att jag gick och köpt en dator och det, det här det är verkligen på topp va? Jag bytte bytt ut min MacBook Air till en MacBook Pro. För att sitta och surfa och skriva lite i Word och räkna i Excel. Jag menar hallå, vad är det för någonting va? Men det kändes bra att ha en Pro helt plötsligt. Det gör ju
3: det. det. Det är ju rätt mycket nice när det står MacBook Pro där under skärmen. Ja, det är absolut. Ja. Men det, hur har veckan varit i övrigt? Din teknikvecka, utöver att du har bytt, bytt upp det till en Pro.
2: Jag, jag köpte en iPhone 12 Pro. Den kom i måndags. Så den har ju varit med mig under de här dagarna. Och eh, jag, jag såg någon YouTuber som testade telefoner. Och han satte fingret på någonting. De här kameraförbättringarna som kommer. Har man ju begränsad nytta av det. För man är ju aldrig ute nu under corona. Man rör sig ju så vansinnigt mycket mindre. Så att liksom... Apropå det så här saker, när man fattar beslut i bolag så skulle, om man skulle kunna verkligen ha kastat sig in och stoppa någonting och vänta ett år så är det just nu då typ med kameror. Därför att människor rör sig väldigt mycket mindre utomhus. Nu är det väl det här mörkerkamerorna är ju faktiskt bra inomhus också för det är ju halvdassigt gurtljus i många svenska och ja, inte bara svenska hem och så. Nej men som min teknikvecka har, den har varit ganska intensiv, ny telefon apple event Håller på att bråka på jobbet också med, om man säger så här, mitt, mitt, min huvudsakliga sysselsättning just nu innebär en ganska tydlig Windows-miljö. Jag har ibland fuskat och kört Apple fast det var Windows och så här, men nu är jag inne i en bestämd Windows-miljö. Och den har just, det, det, det är ju inte jätte eh, eh, nice alltså. Det är. Eh, jag kan, inte komma, jag kan inte riktigt se det här. Men det funkar ju för, för företag och organisationer. Så att det får man väl byta Är det
3: på den gränsen så att du får inte lov att köra Windows
2: eh, på, eh, i Parallels heller? Jag har inte kommit riktigt hit. Jag håller... Jag har jobbat på, på bubblan lite grann för att försöka eh, koppla upp bara min MacBook Pro mot Outlook. Bara för att få den lilla inter interaktionen. Eh, men jag har inte kommit riktigt dit. Men på sikt ska vi nog få till det där. Men just nu i alla fall så är det hård Windows-träning som gäller. Men då är det skönt att få slappna av lite när man kommer hem och försöker Mac OS. En lisa för själen. Man öppnar sin MacBook... <laughs> Man lägger sin I iPhone vid sidan. Och så går man in på bubblan. Och, sen, ja, och så är det som fritidsgården öppen. Det några man kollar vilka som är där. Eh, idag är det fredag. Så när det här är klart så kanske man får ta en öl. Och, och, och se med alla som har fått sina Pro Max idag.
3: Ja för Pro Max har ju då skeppats ut till folk idag. Eh, medan vi som valde Pro enbart alltså 6,1 tummaren Och det var den du hade valt också.
2: Just det. Vilken färg blev det? Vad heter den nu? För det är grå, grafit grafitgrå, rymdgrå. Jag kommer inte ens så vad den heter. Alltså de... Den vanliga grå. Ja, de byter ju namn på den där något så otroligt ofta. Och så köpte jag ett Product Red Skal Silikon. Otroligt snyggt.
3: De är ju det. De är riktigt snygga. Jag såg ju några där om det var Markus från 99 Mac. Som hade lagt upp en bild på sitt. Äh, läderskal som han hade fått till äh, äh, Pro Max äh, Det här lilla för äh, äh, För att ha korten i Det såg ju inte vackert ut Det var ju bara någon dag där äh, Som han hade haft och Det redan var sönderslitet äh, Så jag tror att det där med att ha Ett, äh, ett läderskal Det är ju äh, Alltså, jag brukar tycka att Apple håller på hög kvalitet men jag vet det på det där lilla fodralet. Då, eller om det är
2: Markus som gör något speciellt med sina. Jag har haft läderskal, Apples läderskal, till mina tre senaste telefoner. och har haft det här sadelbrun då, som är väldigt, väldigt vackert när man tar upp det ur, ur uh, kartongen. Mm. Men det... det... Alltså det går ju inte att säga att den åldras utan den mörknar ju kraftigt <laughs> jag menar, Ja, Jag ju han men det är eh, sånt hittepåläder det är det sånt ihoptryckt läder. Ja, det måste ju vara det. Jag har faktiskt funderat på men det går ju inte heller om man skulle kunna skokräm på det men då skitar man väl ner byxfickorna något fruktansvärt Men jag,
3: jag brukar ta när jag köper det sadelbuddarna så tar jag lite läderfett. Ja. Och sen så smör jag in det i det och sen låter det ligga i någon timme. Och sen efter mm. det så är det ju, då blir det ju väldigt mörkt direkt. Så det, det är vad jag brukar göra.
2: Men du, om vi går tillbaka till dig.
3: Du har ju varit inom större organisationer. Hur använder du den kunskapen i bubblan?
2: Ett sätt tror jag som jag använder det på det är ju att försöka ibland beskriva att alltså processer bakom beslut eller lanseringar lite grann hur det kan gå till- och att det inte alltid är så raka linjer mellan en färdig tjänst eller produkt eller kartong som vi hade mycket diskussion om eh, som en del, som jag tycker i alla fall en del, tror. Eh, utan att det är oftast... Många olika processer som ibland då sammanstrålar. Det kan ju faktiskt vara en slump ibland. Det känner ju aldrig företag och, och chefer. Eh, men, men det är ibland slump och ibland att man sammanför olika projekt. Och då visar det sig ja, men nu är de här två faktiskt går och tajmar ihop till någonting. Men det var kanske inte alls det som var tanken från allra första stund. Utan Det, det kan ju vara så att vissa utvecklingsprojekt styrs på att minska transporter, till exempel. Medan något annat styrs på ja, någon, någon helt annan parameter. Men till slut så har båda börjat närma sig det här att wow, vi borde kanske kunna halvera kartongstorleken för våra iPhone. Och sen kan det finnas ett tredje, ett kostnadsminskningsprogram där det är några som säger att, att ja, vi måste plocka ner kostnaderna. Och helt plötsligt är det någon som säger att transportkostnader är i mindre kartonger. Bra säger någon annan då. Då plockar vi bort laddare och, och hörlurar. Och så finns det någon tredje som säger att den jobbar med miljö och, och hållbarhet. Som också har konstaterat att ja, men, vår, vårt så att säga, påverkan på klimatet det kommer från de här olika delarna. Transporter står för så här mycket. Ja men helt plötsligt så har ledningen... Ett beslut som inte är så svårt att ta. Och, och det är inte så att man någonstans centralt har bestämt att nu ska det bli så här. Utan det är mängder av projekt, processer som pågår i ett sånt här stort företag. Och en bra ledning, en bra kultur i ett sånt här företag. Det förmår ju att sammanföra de här. För det är då en ledning får så att säga möjlighet att ta sitt arbete framåt. För hade man bara sett miljögänget ensamma hade kommit och sagt så här ska vi göra. Nej, det är för, det är för tunt underlag för företagsledningen att, att, att ta de här besluten. Men någon annan då säger, ja men då... då om vi gör det där då får vi också de här parametrarna och helt plötsligt så ser man ett beslutsunderlag som växer fram. Och är det då kanske tre olika projekt som har varit inblandade i det så har man också en förankring. Olika enheter, avdelningar, olika chefer, olika viktiga experter i företaget är med i processen. Och då växer det här fram så att säga. Det tror jag. Om du frågar om vad jag bidrar med ja, så är det väl... Här, här svarar du ju redan
3: på min nästa tanke som du var inne på den här tråden om är Apple rakt genom onda för att de då eh, försöker tjäna pengar och det är det egentligen de som företag gör och det är därför man har valt att ta bort eh, hörlurarna och eh, ladda huvudet. Men du sammanfattar ju fantastiskt bra där. Jag, ja, ja. Det, det, det. Vi, vi, vi skriver det och sen så sätter vi som lösning på tråden och så stänger vi den sen efteråt.
2: Nu har jag ju ett stort intresse av den där typen av frågor också. Men jag vill ändå understryka också att det är verkligen min bild att många, eh, många företag som är framgångsrika idag arbetar på det här sättet. Jag tror att det fortfarande är så att om man ber människor blunda och tänka på en framgångsrik chef så kommer den se en man framför sig som så att säga, är väldigt bestämd och fattar väldigt många egna beslut. Medan i verkligheten, och det här, har, det här är ju så att säga en, en svår tröskel för vissa att ta, ta sig över. Att i verkligheten så är det ju snarare underifrån väldigt många möjligheter till beslut kommer. Det är inte så att... att, att eh, timpan är har sagt att halvera kartongerna. Rapportera om, om tre veckor. Utan det är olika... Jag är övertygad om att det är olika projekt som har jobbat med olika frågor som sen förs samman.
1: Och då tar man den besluten.
3: Jag är tillbaka. Kul att du är tillbaka, Peter.
1: Tack. Jag har en, ett litet input till Apple här, kan jag avslöja. Mm. Det har nog aldrig varit så... Tror jag att någon medarbetare på Apple. I alla fall inte som har haft något sätt till om någon har befunnit sig i en situation. Där man har suttit och spelat in en podcast. Och sen trycker man ju då. Naturligtvis längst upp till höger. Och väljer då stör ej. På notiserna. Vad händer då om datorn får för sig att meddela. Att jag kommer starta om om x antal minuter. Och man inte ser de notiserna. Mitt i en podcast. <laughs> Bra. Ja, det var tokigt kan jag säga. Eh, sen har vi då en hjälte eller flera på Apple som eh, dock kanske har varit med om detta, eller på något annat sätt har haft en inspelning när datorn har kraschat. Eh, för det visar sig att eh, min inspelning, eh, som då var mitt i inspelningen här när datorn bara la av, den sparas och är kvar på datorn.
3: Så nu har du en namnlöst ett och en namnlöst två.
1: Ja, men precis. Men det är, ju, det är ju verkligen en sån. Tack för den. Jag hade ju planerat att, 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 att göra någon form av voiceover här i, i, i 43 minuter. Det har varit lite, lite tråkigt. Jaha, har ni löst problemet? Allihopa. Nu? Allihopa, ja. Jag kan läsa
3: om dem i bubblan.teknikveckan sen. <laughs> Nej, men vi, vi, jag sitter här och funderar vad Peter menar med så skulle Steve Jobs aldrig göra. För du har ju redan förbrukat in Steve
1: Jobs, så för Ja. Men jag såg den på Twitter häromdagen. Okay. Ja, som ett, så här man lanserar då en Macbook Air, eller det kanske 13 tumman, som bara två USB-C och eller Thunderbolt-utgångar. Och då var det ju någon som direkt så här, ja Apple har liksom förlorat sin fingerfärdighet i och med Steve Jobs. Eh, var på jag då eh, meddelade lite för synt att ja, men första MacBook-ären som, eh, som Steve Jobs var ett litet skötebarn tror jag. Den hade hela en ISB-utgåva. Eh, och, och det är så kul det här hur vi, hur vi applicerar eh, denna mannen på allting som är bra, som man själv tycker är bra. När det i själva verket var han som ligger bakom mycket av den här eh, okänsligheten mot det bakåtkompatibla. Att verkligheten inte på något sätt ska hindra Apple att eh, lansera det som de tycker passar. Det var ju han so som har, har gjort det.
3: Men vi behöver väl alla en sån här vässel. Alltså någonting att projicera våra önskningar på. Vi ser det ju överallt i världen. Man vill ha någon man tillskriver... Eh... Den personen, alla de här egenskaperna och när någon annan tycker att eh, två Thunderbolt-portar inte är nog så tar man till sin eh, gud då Steve Jobs skulle inte gjort så. Eh, bästa på det, jag tror jag berättade för dig här i veckan Peter, jag såg en eh, mycket större video på två stycken som dansade till eh, Rage Against the Machine- eh, och samtidigt som de hurrade på Trump. Och sen så klippet efter så är det någon som kommer med en flagga på Trump. Där de har klippt in Trumps huvud i Rambos kropp. Och då, då kände jag också såhär, nej. nej.
1: Nu, har, nu har du liksom på projicerat lite för mycket av dina förhoppningar på denna mannen. Jag tror att han kommer att sluta på sin mcdonalds -matt. Jag tycker det, har ni pratat om det här med MagSafe och 15 watts. Att du måste ha 20 watt laddaren för att nå upp till 15 watt MagSafe. Nej, den, den specifika delen har vi faktiskt inte gått in på. Mm. Nej, den tycker jag är så talande på flera olika sätt för hur Apple jobbar. Eh, för nu, nu är det ju så här, okej, okay, Apple lanserar MagSafe. Och om du då har 20 watt-laddaren från Apple så kommer du ladda med 15 watt via MagSafe. Det är vi med på mm.
3: Vänta, 20, ja Jo, 20, mm. då, då blir det 15 och
1: ja. 18. Om du då har 18 laddaren eller eh, mindre än så... Så är det ju då 12,5 watt. Och det ska också sägas att det är inte bara mindre så. För om du kopplar in den här laddaren. Eller den här MagSF-kabeln i en laddare till Macbookarna. Som ligger på 65 uppåt. Ja men de har inte PD väl? Jo. Okej. Okay. Ja. Annars kommer du inte upp i. Du måste ha PD för att komma upp i mer än. Annars kommer du inte upp i mer än 12,5. Mm. Okej. Okay. I alla sammanhang. Ja. Och, och då är det så här Ja nu har Apple spärdat den så du måste köpa den här 20 uh, och, och det som jag tycker är intressant är ju det här med kunskap Alltså det vill säga att vi är så dåliga på att veta vad vi pratar om i de flesta sammanhangen. För att om, om man bildar sig lite kunskap så förstår man de bakomliggande orsakerna. Men samtidigt kombination med det att det här inte behövt vara så här. Sen är det ju rätt roligt, är ju rätt roligt för att alla apple använder de ju vana vid 5 watt. <laughs> 12,5 eller 15 watt det är ju samma egentligen. Men, men folk är arga liksom. Och då är det ju så här att Apple... Har ju valt Power Delivery 3.0 som standard för det här. Alltså man måste ha Power Delivery-protokollet, annars kommer man backa tillbaka till 12.5 watt. Det är det USB klarar säkert. Det finns också någon sån här strömprofil där de faktiskt klarar 15 watt, men, men oftast är det 12.5 då. Och då är det ju inte så här att Apple har satt en aktiv spärr. Det är ju direkt felaktigt. Det är bara att du behöver då ha en Power Delivery 30 watt laddare, Eller 3,0 eh, på minst då 15 watt naturligtvis. Det har ingenting med liksom att den är 20 att göra. Men samtidigt har du inte Apple behövt använda 3,0. Det är så här, man hade ju inte behövt ta det beslutet. Men samtidigt är det ju ett Apple som bara Jaha det finns en gammal och det finns en ny standard <laughs> Låt oss använda den nya liksom och ta det därifrån Fördelen med Power Delivery 3.0 Utöver högre strömstyrkor Det är ju att det finns vissa säkerhetsmekanismer Det finns höga, högre bandbredd på själva Power Delivery-protokollet Som ligger utanför USB-protokollet Det finns liksom lite olika fördelar och vem vet vad Apple gör med alla de fördelarna Det andra är ju också lite så här typiskt Apple Att ja men vi, eh, vi använder just den här specifika strömprofilen. Alltså det vill säga kombinationen av antal ampere och volt då. Uh, Och det är också så här typiskt Apple för att om man, om man, om man eh, köper MacBook Pro laddare som är eh, säg att den är på 97 watt till exempel då laddar den jättebra en MacBook Pro med 97 watt den laddar till och med jättebra en eh, MacBook, MacBook Pro med sex, 60 watt den, laddar, den hanterar alla de här. Men kopplar man in en Nintendo Switch. Så då laddar den bara med sina 12,5 watt. Av den enkla anledningen att Apple har, har då inte den ström. Så den kombination av watt, volt och ampere. Är den profilen i sina laddare. Så att Nintendo Switch klarar att ladda i sin fulla hastighet. Och det är också så här väldigt, 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 väldigt typiskt Apple. Att, att hamna i ett sånt beslut. Men det tror inte jag handlar om någon form av ondhet då. Utan det handlar helt enkelt om att Apple streamlinar all design i alla sammanhang.
2: Exakt på det viset och om man håller kvar i den här så att säga treårscykeln eh, i planeringshorisont så är det ju säkert så att de just nu inte vet vilka av finesserna som ska implementeras nästa näst nästa eller det tredje året men de, de så att säga förbereder sig för att ha de här möjligheterna och, och då, då, då är de ju ganska Eh, vad ska man säga, osentimentala. Och det kännetecknar ju Apple under ganska lång tid att man, att man törs ta de här besluten. Jag tror också, om jag ska gå tillbaka till, till erfarenheter som, som chef och ledare så når man ju ofta en väldigt positiv känsla in i organisationen om ledningen vågar ta de här obekväma besluten. För att i sådana här lägen tror jag att det är många tekniker då som driver på. Medan kanske marknadsavdelningen kommer in och säger men hallå då vänta nu då kommer inte de där funka och nu blir kunderna rasande. Men trots allt att ledningen vågar ta de här besluten det gör också att teknikerna vågar tänka nytt. Alltså till slut blir det en kultur i företaget att man tänker nytt, att man utvecklar. Det blir inte så att ett gäng tekniker kommer med lösningar som marknads- eller finansavdelningen så att säga bombar ut varje gång. Utan teknikerna vinner ibland. Och det är en framgångsfaktor i sig när man driver stora organisationer. Att man som högchef måste förstå att det där kan ju vara många års effekt på vilken attityd ledningen har. Törs man ta de här besluten då signalerar ledningen någonting hur man vill att medarbetarna ska tänka och agera. Och har du gjort det där ett antal gånger så blir det även det där till slut ett självspelande piano. Och du får en väldigt, det jag kallar, hälsosam kultur om det är nu åt det här hållet man vill gå. Men det blir ju ofta diskussion då om Apples olika beslut eller resultaten av de här besluten- och i vetenskapsvärlden så finns det ju, så att säga, inom vetenskapsteorin så finns det ju ett begrepp som kallas generositetsprincipen. Det vill säga att när en annan forskare läser någons någon annans material så försöker man tolka det välvilligt. Eh, för att till slut försöka förstå det som Peter Esse var inne på här med, med PD-protokollen. Därför att det är först när man fullt ut har förstått den andra... Som, man, som det är dags att börja kritisera den. Om man börjar kritisera för snabbt. Ja då låser man ju diskussionen. Ja. Och det här är ju så att säga forskarvärlden en, en definierad teori. som vill jag ju säga som också funnits i den världen på olika sätt. Eh, ett gäng som skulle behöva öva på den. Men eh, den finns som teori i alla fall. Eh, och det, det där tycker jag är en viktig... Eh, Ja, det är en viktig teori för mig, även i, så när vi pratar om Estonia eller när vi pratar om MagSafe. Att faktiskt använda sig av generositetsprincipen. Att försöka förstå vad ligger bakom det här. När jag känner att
1: jag är trygg i det, då kan jag kritisera. Jag blir helt så här skräckblandad förtjusning eh, när jag hör detta eh, jag bara känner, tänk vilket internet tänk vilka forum tänk vilka facebookgrupper vi hade haft om vi använde vad sa du, generellt Gener Generositetsprincipen. Just det. det är ju raka vi uppsätta som generaliseringsprincipen. <laughs> ja, det får vi nästan stifta in som en liksom någon form av officiellt mantra då i det hela här i alla fall på bubblan. En, en annan sån sak jag har tänkt på just i de här sammanhangen, det är så kul att du säger det. För att jag lyckas ju bli stämplad som Apple-fanboy samtidigt som jag blir stämplad som eh, Apple-hatare samtidigt i olika grupper det är lite mitt, mitt liv känner jag som jag, jag lyckas liksom både vara det samtidigt som jag är, är utanför när jag eh, modererar den eh, lokala Facebookgruppen här i, i Malmö, Östra Malmö eh, jag lyckas alltså vara både nazist och kommunist samtidigt mm. <laughs> eh, lite beroende på vilka referensramar eh, det är jag, jag, jag tror det som var mest talande då Det var en diskussion i Google Home Sverige Det är en av de få teknikbubblor på Facebook Som inte vi managerar Och Då var det så här Ska jag köpa en Apple TV 4K eller Google Nest eh, Förlåt, Google Vad heter de Google Chromecast with Android, Cro Android Chromecast med Google TV heter produkter. Det är ju ett fruktansvärt korkat namn. Vi får, får kolla lite vilka processer som har lett fram till det Men det var väl kanske... Google TV-divisionen och Android TV-divisionen ville vara med båda två. Liksom. Ja. Och... Och, och, och då var det så här, ja vilka ska jag köpa och jag bara, ja, men det beror helt och hållet på behoven, grundläggande är till exempel om du är Apple-användare så eh, kanske du, Apple TV passar bra då, en del av det ekosystemet och om du är Android och vill kasta så, så kanske då till exempel eh, Chromecasten funkar bättre det beror på lite vilka behov du har men om man ska ha någon form av generella eh, jämförelse så kan vi konstatera att Google Chromecast då är, är ganska så långsam i jämförelse och den stödjer då inte samma högkvalitativa Atmos och vissa andra högkvalitativa filmformat. Och direkt bara vad då långsam. Herregud, herregud vad säger du? Och det här är ju människor man då kan anta att man inte har kunnat jämföra de här två i och med att den här Chromecast-produkten finns inte på den svenska marknaden ännu och man kan också anta att de flesta som hänger i en specifik Google-baserad Facebook-grupp kanske inte nödvändigtvis har testat så många Apple TV-enheter i sina liv. Va? Och, och då försöker jag förklara igen, ja men det är ju så här att den här är då lite långsammare. men det är inte på något sätt någonting som liksom påverkar funktionaliteten men det är liksom, ni vill ha skillnaderna och ja, eh, Chromecast stöder ju också Atmos, men, men Apple stöder ju då eh, mer högupplöst Atmos eh, och då så att säga det är då för de som behöver det så att säga eh, och igen om du då är Android-användare så, så rekommenderar jag Chromecast, och om du är Apple-användare rekommenderar det liksom, och du vet, bara fortsätt. bara fortsätter, fortsätter, och, och de bara ja, jag fattar inte ut, teknikveckan som är annars en google-vänlig, kan liksom kan, kan, är en sån Apple-fab vad är det som händer liksom? jag försöker förklara att det finns olika produkter, olika människors behov det kan inte vara så hemskt att sitta och läsa på internet någonting annat än att Apple är fruktansvärt skit liksom. det kan, alltså, kan, kan, tror ni vi kommer till någon form av diskussion på internet någon gång i framtiden som inte utgår från liksom helt och hållet själv. Och alla som ett är så här mitt problem var ju inte att jag sa så här, men Google är skit och Apple är bra. Mitt problem var ju att jag inte bekräftade dem tillräckligt mycket i att Apple är skit och Google är helt fantastiska utan några som helst fel. För det måste liksom en enhet som kostar 600 spänn måste ju ha vissa skillnader jämfört med en som kostar vad kostar Apple TV tror.
3: Oj herregud, 70 Ja, 1700-2000, Beroende på vilken version. Men du och jag har ju rätt skilda för angreppssätt på internet här. Du är ju gärna med och diskuterar. Jag däremot jag... Eh, eh,
1: Kastar mig framför bussen.
3: <laughs> ja, eller, eller, en, så, är mer, eller är det mer så att vi står båda där på vägen eh, på övergångsstället, men jag backar och sen så går jag inte över gatan medan du står kvar och bara, ja! Nu tar vi bussen. Nej, för att jag, jag väljer istället att jag kan ju skriva ett syrligt svar Uh, och sen så lägger jag min telefon och så går jag iväg och gör något annat en stund. Och sen går jag tillbaka och så bara, nej men nu är diskussionen redan spårat ur. Jag skiter i det här. Och så raderar jag min kommentar. Och, då, och då, sen har vi ju, varken du eller jag verkar ju ha det värst lätt i detta. För detta kommer ju med andra eh, problem då. Vi behöver inte ta upp dem här. Men eh, vi har ju en fantastiskt, ett, ett fantastiskt förhållningssätt här av dig istället. Som då... Inte generaliserar utan <laughs> försöker läsa det ur den andres perspektiv. Hur, hur gör man i ett sånt här läge då som Peter befinner sig i <laughs> när, när motståndarna eller vad man ska kalla dem vill missförstå? Vill ha en konflikt?
2: Jag brukar tänka ibland så här... Eh... Jag, menar, jag har många principer och behövs det någon till så, så skaffar jag mig en till på något sätt. Jag, menar, jag tror att det är jättesvårt och det har väl varit en av eh, de sociala medier och nätets stora utmaningar: att det blir så otroligt polariserat. Då ser vi ju om man ska göra stort av det. Det är bara att titta i USA där vi är på väg in i någon smygade statskupp som, som kan i, i princip understödjas av 30-40 procent av befolkningen. Eh, 70 procent av, av republikanska väljare tror att det är valfusk som har, har gett eh, Biden segern. Eller eventuella seger. Eh, jag tycker det är jättesvårt men det var väl där någonstans jag började. Jag har väl då valt att, att, att säga, tänka att ja, men på typ bubblan kan väl jag då ihop med faktiskt några andra ta den rollen.
3: Det, det där påståendet med 70 procent. Ja, jag satt och lyssnade på en nyhetsuppläsare som började då liksom försöka få det att låta som om det var 70% av amerikanska befolkningen då som tyckte att det var valfusk. Men då, i början så slankt in där då att studien hade visat att det var av dem som trodde att man kunde fuska med poströster. Tror jag att det var så var det 70% som trodde att det var valfusk. Jag kommer inte ihåg exakt det här. Jag tar inte gift på det. Ja, men men, men det, det är ju det där också att gärna i våra sådana här trådar, så spårar du ur med att vi slänger oss med då. Ja, men så här många lever på bidrag i Malmö. Så här många där i huset är nazister. Eller? Ja. <laughs>
1: Och kommunista. <laughs> Just det, samtidigt. En av varje, samma person. Men märkte du vad som hände nu, Thor? Nej. Härifrån Stockholm då får vi alltså ett påstående som du upplever som inte är hundra sant. Då säger du detta i lugn och stilla ton. Och så får, når vi en acceptans här. Tänk, vad fint.
3: <laughs> och, så for, och så slutar <laughs> det där.
1: <laughs> <laughs> vad tokigt. Jag vill verkligen att vi på bubblan ska vara ett internet som vuxna nej där människor jag skulle säga vuxna människor för det är ett jättedåligt begrepp det där för det är ju framförallt vuxna människor som sitter och hatar på internet. Men att våra kids de är fullt upptagna och har jävlarna är Fortnite, liksom. Det är ju någonting som har till vuxen generationen att vara totalt korkad bakom tangentbordet. <laughs> ja, och vad lär vi barnen? <laughs> Prata inte med främlingar på nätet. <laughs>
3: Det enda vi själva gör det är att sitta på nätet och prata med främlingar. Så
1: därför vill jag faktiskt bjuda in alla till eh, bubblan här som är intresserade av att utbyta erfarenheter, att bli utmanade i sina, sina tankar och så vidare. Jag sitter ju delar i kontor med Joel som där på Nordic Hardware och det är så roligt för vi är. Jin och Yang. Alltså vi är motsatsen i allting. Men vi är perfekt motsatsen. Och, och det är samma sak med, liksom, med teknikkunna och allting. Alltså så fort jag öppnar munnen på det kontoret. Så har han en insikt till mig. I andra sammanhang så ställer han en fråga så har jag en insikt. Det finns något väldigt, väldigt, väldigt härligt med att utbyta erfarenheter om man är lite, lite ödmjuk. Det ska sägas att jag hanterade det här trollet då i Google-diskussionen i Google som en Tor Lindholm. Jag svarar alla andra, jag ignorerade trollet. Men på vårt forum där, där utbyter vi erfarenheter vi, vi, vi har inte bara som mål att få igenom vår egen världsbild Det finns faktiskt en tråd för er Och det är, den hette stora politikertråden innan Nu heter den stora polemiktråden Allt som bara är så polit po, 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 polemik Det är liksom in i den och så får man bråka hejvilt liksom Med det, mina vänner, så tror jag vi någonstans är klara Med det här eh, eminenta poddavsnittet Ja, tackar dig, Christmas 67 med att fråga, var kom det alltså ifrån?
2: Du, det finns en kombination av någon sån här säkerligen jullängtan i någon mörk novemberkväll för många, många år sedan. Plus att var inte xms en teknisk term i, i, i dåtiden, något protokoll, någonting sånt som...
1: Vi får fråga Joel Oskarsson om det sen, han, han har säkert koll i nästa podd när han är med.
2: Det finns någon teknisk bakgrund också som jag inte själv kommer ihåg, med tomten kommer jag ihåg. Har ni börjat spela era jullåtar hemma än? Nej, snart. Kanske ikväll.
3: Jag började igår. Ja. Oh. Det var så mysigt.
1: Oh, det var värmd i hela kroppen. Jag hanterar julen. Genom att äta en klementin och bara känna lugnet och harmonin av den här lukten. Ja, jag, jag vet exakt
3: vad du menar. Ja. Och ni får jättegärna stödja Teknikveckan genom att bli Patreon. Så vi har råd att streama våra jullåtar och äta våra klementiner.
1: <laughs> och med det så tackar vi för oss. Ha en bra vecka så hörs vi nästa. Hej! Hej då!